Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Ustedes saben que es una de las cosas que mueve mi corazón siempre, el tratar de comprender bien de qué se trata la vida. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuáles son las cosas que realmente nos definen como seres humanos? A mí me parece que eso es un asunto crucial para poder tener una buena experiencia de vida. Y creo que muchos de nosotros no estamos suficientemente interesados en eso. Pensando en esto, cuando yo miro la historia del verdadero principio, el verdadero principio de los seres humanos, ¿dónde comienza? Déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí, porque es que creo que muchas veces estamos pensando que la historia humana comienza en el capítulo 3 de Génesis. Yo no sé si alguno sabe cuando hablo del capítulo 3 de Génesis, ¿qué se narra allí? Allí lo que se narra es la historia de la traición humana y la historia de cómo comienzan nuestras desgracias actuales. Todo lo que vivimos, todo eso negativo y toda esa concepción humana como venida menos, rebajada, es la que comienza en Génesis 3. ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? Pero la historia humana no comienza en Génesis 3. Yo creo que es una cosa que deberíamos incorporar a nuestro entendimiento para poder acercarnos a una mejor comprensión de la vida y sobre todo para comprender mejor qué es lo que Dios quiere. Génesis 1 es donde la historia humana comienza. Y si queremos entender bien de qué se trata la existencia humana, cuáles son las cosas esenciales, deberíamos ir hasta allá, comenzar allá. Y comenzar en esos relatos iniciales a sumergirnos un poquito, a hacerle preguntas a esos relatos de la Biblia para poder ir comprendiendo mejor qué es lo que es humanidad verdadera. Sobre todo hoy cuando tanta gente utiliza en filosofía y en política la expresión humana o humanidad. De hecho, en las eh, transmisiones en vivo que hago los jueves para Europa ya por mucho tiempo, todo este año me, me sorprendí cuando empecé a mirar desde cuando comencé. Comencé en febrero, en enero, finales o febrero, a hablar acerca de humanidad versus humanismo. Tú quieres comprender bien qué es el ser humano, te voy a dar la clave. Mira a Jesús. Y alguien dirá, no, no se vale porque Jesús es el Hijo de Dios. Claro, pero es que la Biblia dice claramente que Jesús, siendo Dios mismo, se despojó de esa condición de Dios, dice claramente la Biblia. Y vino al mundo como hombre. Entonces aquí empieza a operar el tema incorrecto en nosotros. Como hombre pensamos que es exactamente como nosotros, sintiendo las mismas barbaridades que a veces sentimos. No señores, como hombre fue al principio para que podamos comprender hacia dónde nos estamos moviendo. Miren, no sé si ustedes son conscientes de esta expresión del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice, hay un solo mediador, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No te parece emocionante, como lo, de, como lo dijo el teólogo E.W. Kenyon, no te parece emocionante pensar en que en este mismo momento, al lado del trono de la majestad, hay un hombre, un representante de nosotros?, por la eternidad Pero cuál nosotros, cuál hombre Hombre como, como Dios lo pensó Hombre como Dios lo hizo al principio Y creo que Dios quiere conducirnos En una experiencia humana Pero real No es un refuerzo No, es, no se trata de una especie de mejora De lo que Adán llegó a convertirse De aquello en lo que se convirtió No, no se trata de una mejora se trata de un proceso de transformación completa que no parará hasta el día en que nosotros seamos hombres a la imagen de Jesús, que es el verdadero. Yo no sé si eso te habla un poquito o no, pero a mí sí. 
Porque a mí me hace pensar entonces en una opción de vivir en este mundo diferente a la que mucha gente cree que se trata, que, que está relacionada con ser hombre. Cuando me pongo a pensar en esto, yo encuentro algunas de las cosas características de, como ejes centrales. De hecho, años atrás hice un mensaje que titulé Los cuatro ejes de la vida y dije viviendo como un 4x4. Cuatro cuatro". ¿A, cuántos, ¿A cuántos hombres les gusta tener carros de esos que son 4x4? Cuatro cuatro"? A muy poquitos. A mí me gusta, creo que está un poquito con retroalimentación, Elkin. Creo que tenemos un poquito de retroalimentación. Eh, a mí me gusta. Una 4x4 Y yo digo, bueno, vivir Vivir la humanidad como un 4x4 Grábate esto No lo vamos a mencionar hoy Sino como para entrar Hay cuatro ejes cruciales en la vida Uno, el soplo El soplo de Dios De ese sí te voy a hablar hoy El otro, la posición ¿Quiénes somos? ¿Qué lugar se nos ha asignado? El otro tiene que ver con A ver si, si lo, para decirlo en el orden correcto La palabra ¿Cuál es la palabra que Dios dirigió a mí cuando me formó? Quisiera tener el espacio para explicar todo esto hoy, pero no es el caso. Y el cuarto, la responsabilidad. Cuatro cosas cruciales en la vida. El soplo, la... ¿Otra vez se me olvidó? No. El soplo, la posición, la palabra y la responsabilidad. Y sería muy chévere hablar sobre eso, pero no es del caso. Entonces, ¿hoy qué quiero que hagamos? Como estamos en este mes neumadélico y mi hijo me pidió que hoy compartiera con ustedes algo Yo quiero presentarles una ampliación de uno de esos cuatro ejes en este mes neumadélico Y hoy se van a aprender conmigo otra palabra en hebreo ¿Cuántos recuerdan que hace como un año y medio les compartí una? ¿Se acuerdan cuál fue? A ver si alguno recuerda una serie que espero que la recuerden Arbaim ¿Recuerdan qué fue Arbaim? Cuarentas, es, es en hebreo 40 en plural, cuarentas. ¿Qué les quiero presentar? No sé si por aquí la podremos poner o no, si lo logramos o no, muchachos. A ver si dicen conmigo la palabra Aifaj. No, no se pudo, no apareció. No, ah, sí, mírala, allí está. Si la, si la pudiéramos tener aquí grande, atrás en la pantalla, si es posible, ¿no? Aifaj, el principio. ¿Qué es eso de Aifaj? Bueno. Hoy de una forma muy condensada y sencilla quiero decirte No mis tres cosas acostumbradas, sino dos cosas nada más Dos cosas principales Aifaj, el principio Ven conmigo a un texto que quiero mostrarte en Génesis capítulo 2, versículo 7 Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida Yo quiero destacar esto Que lo hemos hecho en otras oportunidades Esa última frase ¿Qué llegó a ser el hombre a causa de esto? ¿Lo puedes decir conmigo en voz alta? Tú allá en tu casa Y fue el hombre Un ser viviente Aquí tengo Esa traducción para mostrarles Porque en otras dice Un alma viviente ¿Lo puedes decir conmigo otra vez? Alma viviente esta, esta descripción, esta manera de decirlo ah, yo, no, yo no sé si la podríamos poner también en la frase en hebreo Que me la compartió alguien Miren cómo se dice eso en hebreo ¿Se, le, se, se animan a, a pronunciarlo? Aifag beafab nishmat Insuflar soplo de vida Y el hombre se convirtió en un alma viviente Entonces mi primera idea que quiero compartir contigo es concreta, simple, pero muy importante Escúchame bien, por favor 
La esencia de la vida humana está aquí, aquí, precisamente aquí, en ese soplo divino que no me voy a poner a compartir contigo, no vamos a hacer un estudio exegético acerca del soplo de Dios allí, qué es, qué significa, sino que quiero destacar es lo que resulta a causa de ese soplo. Dice que entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. ¿Destacando qué cosa? La gran diferencia está aquí entre la existencia humana y toda otra existencia, que nosotros somos espíritus que habitan en un cuerpo. Para la interpretación judía radical, de pronto lo que estoy diciendo no cabe mucho, porque para ellos solamente se trata de alma y cuerpo. Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia sí nos habla de algo más, cuando dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí viene la parte para mí crucial, la gran distinción. Fíjense ustedes, por ejemplo, que hoy, donde inclusive nos pasa en Colombia y nos pasa en otras partes, los animales tienen más derechos, por ejemplo, que los niños en el vientre. ¿Tú puedes creer eso? Hay más protestas. Yo me encontré una vez llegando al aeropuerto de Ginebra, en Suiza. No, no en Ginebra, Valle, porque creo que allá no hay aeropuerto. Me encontré con una campaña allá a todo, a todo timbal para firmar en favor de los derechos de los cuadrúpedos, de los perritos. Y yo sentí por dentro como que me hirvió la sangre y dije, ¿yo qué voy a firmar esto? En un país donde yo sé que mayoritariamente patrocinan el aborto, el ataque a los no nacidos. Miren qué interesante, hoy el animalismo de hoy, que es un animalismo metido con animismo, es un animalismo, es, es un concepto ecológico metido también con santería, con chamanismo, porque está todo, todo junto. Le da más valor a la vida de un vegetal, a la vida de un árbol, a la vida de una laguna, a la vida de un perrito, un, una, una mascota, que a la vida de un ser humano. Y qué interesante esto. Toda creación que Dios hizo la formó con su palabra, es excepto al ser humano. Al ser humano Dios no lo formó así. Al ser humano Dios sí soltó su palabra, como lo hemos dicho otras veces, pero no la soltó a los elementos de donde crearía ese nuevo ser, como lo hizo con las plantas, con los peces, con las aves, que Dios le habló primero al elemento con el que los vincularía. Dios sí soltó su palabra, pero qué tremendo esto hacia Él mismo para tomar elementos de él mismo, para crear al ser que estaba por crear. Y luego, en el capítulo 2, empieza a explicarnos cómo lo hizo y enfatiza el soplo. Almas vivientes, seres esencialmente espirituales, espíritus que habitan cuerpos. Ahora, de pronto, ahora más adelante me vas a entender un poquitico cómo si sí podemos experimentar esas esas ¿Cómo si puede llegar a ser una experiencia saber que soy un espíritu? Déjame adelantarme a esto, por ejemplo. Un día, recuerdo muy bien, la ciudad de Bucaramanga estaba orando por algunas personas. Una experiencia muy bonita. Ustedes saben que a veces cuando oramos por las personas y el Espíritu de Dios las toca, algo pasa físico también. No sé si lo han experimentado alguna vez. ¿Has experimentado alguna vez que el Espíritu de Dios te toca y comienzas a llorar o comienzas a reír o empiezas a experimentar algo poderoso dentro de ti? O también inclusive, yo recuerdo muy bien la primera vez que me sucedió que alguien oró por mí y cuando me di cuenta estaba en el piso. Había caído allí por el toque de Dios, alguien diría, pero en ese tiempo sobre todo, no eso como que no es de Dios. Pues claro que sí, de hecho nos pusimos a pensar y desde, desde Adán viene cuando para hacer lo mejor que Dios hizo que fue las mujeres, ¿cuántas dicen amén a eso? ¿Qué hizo Dios con Adán? Lo hizo caer en un sueño profundo. 
Yo creo que además fue, como lo dije el otro día, para decirle de aquí en adelante jamás volverás a dormir igual, así que mejor duerme un rato ahora. Espíritus que poseen un cuerpo, eso es lo que somos. Recuerdo, oré por, oré por esta, oré, había un grupo de hermanos, oré por ella. Fue muy llamativo para mí cuando el Espíritu de Dios la tocó, la manera como su cuerpo sintió ese toque, era muy evidente. Es, no, no tengo las palabras exactas para explicar por qué la reacción de su cuerpo evidentemente no era natural. Porque cuando yo la vi caer, ¿sabes cómo la vi caer? Como cuando un edificio implosiona, ¿sabes de qué, a qué me refiero? La implosión, tú sabes que la explosión va todo hacia afuera. De pronto, disculpen, disculpa Dani, arquitecto, que yo aquí estoy diciendo de pronto las cosas en una forma tan básica. Una explosión va todo hacia afuera, estoy diciéndolo bien, ¿cierto Dani? O ingenieros. Y una implosión cae sobre su propio eje, es mi manera de decirlo, espero haberlo dicho bien. Se cae sobre su propio eje. Eso literalmente es lo que puedo decirte que vi con esta mujer cuando cayó al piso. Como si hubiese implosionado Es muy raro Es algo así como si tú te hubieras quitado un abrigo Y lo hubieras dejado caer Ok, me impresionó lo que estaba pasando Pero sabía que el Espíritu de Dios la estaba tocando Y esperé un rato Y a los minutos Porque ella quedó perdida como en un éxtasis No sé si la palabra correcta sea inconsciente En todo caso, dormida Algo parecido y no mucho tiempo después despertó, pero despertó para muy llamativo para mí, que no despertó muy tranquila, no despertó bien, no volvió de esa experiencia bien. No sé la, hasta, hasta la fecha, me pregunto por qué, pero sí hubo una cosa muy peculiar que ella me dijo, cuando ella vuelve y se reincorpora, dice, no, es que cuando oraste por mí, de repente yo me vi, me vi allá, yo me vi afuera, ella estaba afuera y vio su cuerpo allá. No, no, no entiendo cómo fue, me decía ella Pero eso me asustó Y entonces de repente la experiencia se reversó No tengo una explicación para eso Pero nunca pude olvidar el asunto Nunca pude olvidar lo que mis ojos vieron cuando ella cae Nunca pude olvidar eh, la experiencia que ella me describe Cuando ella me dice, me vi yo allá Vi mi cuerpo allá somos espíritus que habitan cuerpo, almas vivientes La dignidad humana no debería partir ni siquiera del hecho de que somos tan admirablemente bien hechos Desde el, desde el punto de vista de lo biológico Porque somos admirables, o no, ¿no les parece? A, aún los feitos somos admirables ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de mi grupo? ¿De los feitos? Levanten la mano los feitos que están acá Más de uno tiene problemas con darse cuenta que es feito hay que aceptarlo, hombre, hay que aceptarlo. Algún día dejaremos de serlo, no te afanes. La dignidad humana no viene... Somos, somos, una, somos un ordenamiento tan impresionante, pero eso no es la, esa no es la fuente de nuestra dignidad. Y por eso inclusive, cuando yo soy de los, yo soy de los que abogo por la vida, yo soy pro vida, el aborto no es la solución. Yo sé que uno puede discutir excepciones. Primero, admitamos que sean excepciones. Pero soy pro vida, soy el que está en favor de salvar madre, bebé, siempre. Pero mi punto no está ni siquiera en el hecho de que, de que somos seres tan admirables y que de hecho sí estamos no sé cuántos renglones por encima de cualquier otro ser vivo. Sino mi razón principal es que somos espíritus. La dignidad nuestra viene de adentro de nuestra esencia. Y eso nos hace completamente diferentes. No, no tiene sentido que se nos iguale como se hace En todo caso, miren que el mismo apóstol Pablo En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 
cita el asunto para hacer una gran diferencia entre Adán y Jesús. Y miren cómo lo dice. En efecto, la Biblia de Jerusalén lo traduce así. Así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Y chévere sería hablar por qué esta diferencia. Por qué el último Adán, que es como se llama Jesús, el último de los Adán, ¿Por qué lo diferencia aquí y dice este fue superior inclusive? Pero lo que quiero destacar acá es el mismo énfasis, el primer hombre, Adán, alma viviente. Mira a la persona que tienes al lado, por favor. ¿Tú crees que la estás viendo y de alguna manera puedo decirte que no? Tú lo que estás viendo, bueno, yo no sé a quién podrás ver tú en tu casa. Tú lo que estás viendo es el lugar donde esa persona vive. Y ese lugar es tremendamente importante Es algo que Dios hizo tan increíble Que inclusive la promesa del sello final de nuestra salvación Es la resurrección Tener un cuerpo como el de Jesús El cuerpo importa, evidentemente el cuerpo importa Pero lo que quiero decir es No es lo que hace, no es lo que define esencialmente a los seres humanos Y quiero como, como enfatizar mucho este punto Para que les quede a todos claros Miren lo que dicen algunos pasajes de Job la intención de Dios ha sido desde el principio Soplar desde adentro de nosotros Desde el principio Alentarnos, fortalecernos, conducirnos Estar de alguna forma en nosotros Dios, Dios evidentemente nunca se resignó Simplemente a hacer compañía para nosotros Sino creo que Dios siempre deseó, quiso Es una manera como yo lo digo Ser atmósfera para nosotros Ser lo que nos envuelve Pero, pero además soplar desde adentro Miren estos, estos versículos que les quiero compartir Miren este por ejemplo Job 32, 18 Pues estoy lleno de palabras Me urge un, un qué Un soplo, que curioso la palabra que aparece aquí Es otra, una que algunos conocen Ruá Me urge un soplo desde adentro Job, este hombre en medio de su sufrimiento Está hablando de cómo se necesita Esa, esa acción de Dios adentro Miren más adelante Capítulo 33 de Job, versículo 4 el soplo de Dios me hizo, me animó el aliento de Shaddai o Sadai. Así lo dice la Biblia de las Américas, enfatizando lo mismo. Ahora mira otro versículo más, otro pasaje más. Job 34, versículos 14 y 15. Si él retirara así su espíritu, así, o sea, hacia sí su espíritu, y vuelve a aparecer Ruah, si hacia sí recogiera su soplo, Aún expiraría toda carne, el hombre al polvo volvería. No quiero enfatizarte, repito, no estoy tratando de hacer todo un tema de exégesis del soplo. Solo quiero enfatizarte una cosa, una sola cosita. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo. Y la conciencia de eso va a cambiar la perspectiva de la vida. Te lo garantizo. Porque vas a tener que responder a eso, ser consciente de eso y responder también a eso. Y responder de la forma adecuada. Ahora, yo me pregunto y espero que a ustedes también les cause curiosidad Bueno, ¿y qué es lo que hay en el Espíritu? En, en, si yo soy Espíritu, ¿por qué eso llega a ser tan importante? Porque creo que somos más que conscientes acerca de la importancia del cuerpo, ¿o no? Por ejemplo, de cuidar bien tu cabecita, el cerebro, de que el corazón esté bien En estos días que hicieron la cirugía que me hicieron y de la cual voy muy bien Me dijeron que había algo más que venía luego y ya sé de qué se trata Porque tengo algunas cosas que por allí detectaron en mi interior Que me dijeron, me dijo el médico Mire, usted tiene allá, usted tiene como palanca en el cielo Pero cuídese porque tiene algo adentro que debe resolverse Porque usted puede tener un ACB o usted puede tener un ataque cardíaco 
¿Cuántos quieren que me vaya al cielo pronto? No, no yo, yo estoy de acuerdo Yo no tengo apuro Por eso tengo que hacer todo lo que me están diciendo que haga Quiero decir, cuidamos el cuerpo Medianamente lo cuidamos, ¿no? Somos conscientes de eso Bien Pero ¿qué de mi espíritu? ¿Qué pasa con mi espíritu? ¿Qué hay en mi espíritu? ¿Por qué esta parte llega a ser tan importante? No tengo todas las respuestas, pero tengo unas poquitas. Por ejemplo, Proverbios, <coughs> disculpen, Proverbios capítulo 20. Este versículo tan espectacular. Deberíamos leerlo en voz alta, ¿no? Allá también tú en tu casa. ¿Listos? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Escuchen eso. Que escudriña lo más profundo de su ser ¿Cuántos nunca habían leído este versículo? Nunca Hoy la mayoría sí lo habían leído, Qué bien Bueno, a algunos les da vergüenza Pero creen que estoy haciéndoles un examen Ni más faltaba ¿Tú lo habías leído? ¿Estás viendo esto? Lámpara del Señor es el espíritu del hombre Y entonces empieza a tomar sentido, empiezan a tomar sentido algunas cosas Escúchenme bien Yo sé que hay muchas cosas eh, del funcionamiento biológico del cuerpo que vinculamos con emociones y que de, a veces enfatizamos demasiado o, o queremos poner en el funcionamiento biológico, químico, la razón de todo lo que nos pasa. Y evidentemente hay órganos que tienen ciertas cosas que uno dice ellos deberían ser los originadores de las cosas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi acreditación para ser coach de fortalezas de Gallup, uno de mis instructores era un médico. Y él nos dijo, ¿sabían ustedes que eso que a veces decimos que unas personas se controlan sus emociones, que se quedan impávidas a pesar de la presión que hay en algún momento, que mucha gente dice, eso es una persona equilibrada, controlada? Y él nos decía, ¿sabían ustedes que eso es también una emoción? Y empezó a hablarnos del sistema límbico en el cerebro, una cosa fascinante, fascinante. Ahora, no voy a intentar meterme en eso porque termino arruinándolo. Lo que quiero decir es... Tienen que existir vínculos en el cuerpo Que permitan que el espíritu se comunique con el mundo externo Y allí yo creo que hay buena parte de la explicación O una parte de la explicación de ciertos lugares Y de ciertas funciones del cuerpo ¿Cuántos le han dicho a su esposa o a su esposo Que lo aman con todo el hígado? Ninguno, ¿cierto? ¿Cuántos le han dicho que lo aman con todo el corazón? Oiga, son poquitos, hoy son poquitos los que hacen las cosas, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿ustedes de verdad lo aman con el corazón, con el músculo del corazón? O sea que ese corazón tiene emociones. Estoy, estoy diciendo una cosa muy simple pero importante para explicarte algo. ¿Qué hay en el espíritu? Por ejemplo, estamos leyendo aquí lo que dice la escritura y te puedo afirmar una primera cosa. El Espíritu en nosotros es esa lámpara que examina. Entonces, una de las ideas, una de las, de, las, de, los, de las tareas, por favor, como hoy tenemos los niños por acá, estemos bien, bien juicecitos con ellos y ahí tienen ayuda si la necesitan. Muchas gracias. Queridos anfitriones, ayúdenme siempre, porfa, gracias. Es una lámpara y la lámpara es útil precisamente para examinar, para revisar. De pronto, muchos de los razonamientos que a veces nosotros tenemos en realidad no provienen de la lógica cerebral, sino de una lógica distinta. Otro, otra, otra cosa que te puedo decir, creo que la habilidad creativa profunda proviene del espíritu. 
Yo recuerdo que una de las cosas de las que se habla cuando en todo este tema de la psicología de los talentos o de las fortalezas de este eh, coaching de fortalezas que acabé de mencionar, hay ejemplos súper interesantes. Y una de las, uno de los argumentos que yo considero correcto Porque por diseño entiendo que Dios da a las personas también talentos, habilidades naturales Y que esas habilidades naturales son como reflejos, son como destellos de su vocación No del llamado de Dios, pero sí de la vocación de toda persona Toda persona tiene una vocación y sus talentos son una forma de empezar a comprenderla No son lo mismo, pero nos ayudan a entenderlo pues resulta que una de las cosas claves que se dice Cuando una persona aprende a descubrir sus talentos Y a perfeccionarlos A darle herramientas para convertirlas en fortalezas en su vida Esas personas comienzan a moverse Este es uno de los conceptos de la psicología de las fortalezas Esas personas comienzan a moverse en el filo de la perfección ¿Han visto alguna vez a un músico de esos bien talentosos Que además fue bien disciplinado y trabajó mucho ¿Lo han visto eh, interpretar su instrumento? Díganme si eso, alguno ha estado en conciertos de grandes músicos Yo recuerdo un día con Justo Almario, ese gran saxofonista nuestro Y recuerdo que hubo un rato donde yo estaba impresionado Viéndolo cómo improvisaba, haciendo jazz latino con un pianista, un muchacho cartagenero Esa cosa era emocionante, ver cómo expresaban eso Lo hacen ver además facilísimo, venga yo cojo eso y yo lo soplo igual no sé si han escuchado la historia del Capitán Sullivan Y, la, y el famoso acuatizaje en el río Hudson el, el, el famoso avión de United Y la historia de él, véanse su película Hay una cosa que los psicólogos de esto llaman el, el fluir creativo Creative flow El fluir creativo Que es cuando una persona entra en un momento que lo describen como si fuera de eternidad Donde como que el tiempo desaparece donde los talentos y capacidades emergen con toda su fuerza. Noten que estoy hablando no de dones ni de la acción del Espíritu Santo, sino de otras cosas que son inherentes a los seres humanos. Dicen que Él entró en un momento del creative flow, el fluir creativo. Y por eso hizo lo que hizo. Y hoy por hoy es un, es un ícono de una respuesta de un piloto en una situación absolutamente imposible que logró salvar las vidas de todos sus pasajeros. ¿Saben dónde creo que reside eso? Aunque yo sé que el cerebro tiene que responder Creo que eso reside en el espíritu El espíritu humano, allí reside Pero necesitamos canales biológicos, fisiológicos Obviamente que nos vinculen con el plano natural Y allí aparecen funciones orgánicas, cerebrales y demás Que ayudan a hacer ese enlace Pero creo que el motor es el espíritu Otro ejemplo te voy a dar, o otra cosa más Creo que la capacidad de soñar viene del espíritu y te voy a rogar que la diferencia es de la capacidad de imaginar que viene de la mente Mucha gente por eso confunde lo que son los sueños de Dios De lo que son sueños naturales y aspiraciones Mucha gente confunde lo que son visiones que el Espíritu inspira Con deseos, inclusive a veces codiciosos que uno puede tener adentro O imaginaciones de la mente ¿Cuántos van conmigo hasta aquí? Imaginar y soñar no, no es lo mismo la imaginación viene de la mente, del cerebro, quiero decir más bien Pero, pero, la capacidad de soñar viene del espíritu Bueno, no quiero profundizar mucho más esto Porque tendría mucho que decirte Cómo son creados los espíritus, por ejemplo ¿Qué edad tiene un espíritu? ¿Cómo luce un espíritu? ¿De qué edad luce? ¿De qué edad lucirías tú? 
Esas, esas son algunas de mis razones para poder argumentar en contra del aborto como un recurso, como, les, como lo llaman, interrupción voluntaria del embarazo. Porque, déjame, déjame decirte una frasecita que escribí. Cada niño no nacido por causa del aborto es la, 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 la peor me trabé, expresión de sueños truncados. Cada niño matado en el vientre de su madre es una solución a problemas sentidos que nunca sucederá. Es un mensaje que nunca llegará a su destino. Es una innovación que no será realizada. Porque el espíritu de ese niño permanece, pero truncaron su vida. Así que todo lo que ese, todo lo que ese espíritu que habitaría en un cuerpo se cortó. Todo lo que significaría se cortó radicalmente Y lo perdimos Aún en las condiciones más difíciles Siempre hay algo particular que cada ser humano trae al mundo Y, que la, y, y cada ser humano tiene una intención de Dios vinculada con su existencia Ok, mi primer punto entonces, simple Somos espíritus que habitan cuerpos Hay que ponerle mucha atención a eso El soplo de, el soplo de Dios nos define y todo lo que es la esencia espiritual debería tomar preponderancia para nosotros. Ahora, no, no pienses que estoy hablando de una espiritualidad basada en simplemente experiencias o metafísicas o, o, o ¿cómo se llamarían estas? ¿Cómo se podría calificar la que algunos, algunos para buscar experiencias espirituales van y consumen yahé, por ejemplo? La famosa hierba que consumen algunos indígenas para poder entrar en comunión con los espíritus. No, no hablo de esa espiritualidad Y por eso entonces voy a mi segundo asunto Que es el, 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 el de cierre El neuma de Dios El neuma de Dios El Espíritu de Dios ¿Sabías tú que la palabra, que la única palabra en griego Para espíritu es neuma siempre? Y ahí viene un gran, un gran problema Cuando los traductores quieren explicar Cuando habla del Espíritu de Dios o del Espíritu humano ¿Por qué lo traigo aquí? Ya te voy a explicar por qué para ir cerrando lo que quiero compartir con ustedes Lo que sucede es, mira este ejemplo Primero leamos este versículo, este pasaje Romanos 8, 15 al 17 Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud Para volver otra vez al temor Sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos Por el cual clamamos Abba Padre Pero quiero que ustedes miren el versículo 16 Que es el que realmente quiero enfatizarles El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Olvídate de todo lo que es el centro del mensaje Quiero destacarte esa expresión El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu ¿Y por qué lo traigo con con especial énfasis, porque lo que quiero decirte es que en el Espíritu, en mi Espíritu, se juntan mi realidad y la acción del Espíritu Santo. Mi Espíritu es esa lámpara, como leímos hace un rato, y allí el Espíritu de Dios viene para poder activar en nosotros un montón de cosas. ¿Cuál es mi punto aquí? Escúchame bien, por favor. Que Dios quiere activar todas las cualidades de mi espíritu, todo lo que significa que soy espíritu, activarlo completamente, llevarme a una experiencia parecida a la del principio, donde lo que gobernaba era lo espiritual por encima de la razón y de los sentidos. Allí quedamos atrapados luego. En la limitados a la información de los sentidos. Pero el Espíritu de Dios viene ahora para traer a nuestro espíritu, para despertar en nuestro espíritu todas las capacidades que el espíritu humano tiene y para que podamos aprender a movernos en otra dimensión. Y si es posible, es mi punto. 
Y si estamos hablando de una experiencia neumadélica, yo tengo que decir esto, que una de las cosas que el Espíritu de Dios busca al, al visitarnos, no es simplemente poder como estar allí como un huésped, ¿cómo se diría? Como un lindo huésped, sino es despertar en nosotros todas las habilidades espirituales que están allí, despertarlas. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu de Dios viene a ella entonces para activar todas estas cosas que son cruciales en nosotros y para que no vivamos esclavizados solamente por la información de los sentidos, sino que aprendamos a movernos en otro ámbito. Por ejemplo, ese fluir creativo que tiene que ver con talentos y habilidades normales, imagínate tú, eh, ¿Cómo se diría? Exacerbado, despertado, activado por el Espíritu Santo En el lugar donde tú estés Eres un pintor, me refiero a artista Bueno, también un pintor de, de, de... ¿Cómo se llama ese otro? ¿Cómo se llame? Porque pues no quiero decir la que me viene a mi cabeza Eres tú un, un educador Eres tú un médico Eres tú un abogado Eres... No importa lo que sea, estoy diciendo, Dios quiere, donde quiera que estemos, volver de nosotros, hacer de nosotros personas que sean capaces de moverse en el ámbito espiritual. Y allí necesitamos la acción del neuma de Dios, el Espíritu Santo tocándonos para despertar todo eso en nosotros. Recuerdo cuando hace años el Señor me, me, me guió a hacer un ayuno largo y cuando salí de mi ayuno había experiencias que no puedo olvidar. Porque eran experiencias raras Ustedes saben que una de las cosas que de pronto a través de un largo ayuno se, se Digamos, es como un, un recurso Para poder decirle a todo lo que es natural A todo lo que es humano A todo lo que es biológico Decirle tú no, tú no mandas Es como ponerlo en un plano inferior Y empezar a dejar que lo que soy adentro esencialmente Y ahora que nací de nuevo cuando le di mi vida a Cristo Como que emerja con fuerza Y me deje captar, capturar el ámbito espiritual también y moverme de una forma distinta. ¿Me, estoy, ¿Me están siguiendo hasta aquí o estoy confundiendo a alguno? ¿Sabes qué me pasaba a veces? No, no tengo palabras para explicar la sensación, pero a veces, recién que terminé mi ayuno, pasaba cerca de un televisor con un programa cualquiera y yo podía sentir todo lo que ese programa soltaba. Era como si pudiera capturar lo que la atmósfera había a causa de un simple programa de televisión. No tengo cómo describírtelo. Era un, era un momento en el cual estaba muy, estaban muy despiertas como habilidades espirituales Porque el Espíritu Santo las quiere despertar en el interior de cada uno de nosotros Para que no vivamos de una forma tan natural, tan amarrada a lo natural No estoy diciendo que nos va a hacer flotar a dos metros del piso Pero sí estoy diciendo que nos va a dejar ver algo diferente Hay una historia en la Biblia acerca de un rey que siempre procuraba el mal de Israel pero resulta que también eran los tiempos del famoso profeta Eliseo Y resulta que Eliseo como era profeta Y se movía en el ámbito espiritual de verdad, activamente Él le enviaba mensajes al rey de Israel Diciéndole no vayas a tal lugar que tienen una emboscada allí No pases por allá porque hay un plan en contra tuya Y entonces el rey enemigo de Israel siempre pensaba Debo tener un espía ¿Quién me infiltra aquí? ¿Quién está anunciándole a ese, a ese rey todo lo que pasa? Y uno de los sirvientes de este rey enemigo de Israel le dijo No, es que hay un profeta allí que sabe todo Y ese profeta le advierte al rey Entonces, ¿sabes qué hizo? ¿Qué crees que hizo? No sé si recordarás la historia, si la has leído alguna vez Le mandó todos sus ejércitos para acabar con Eliseo Un solo tipo tuvo que mandarle ejércitos para poder acabar con él 
Y cuando llegaron a acabar con Eliseo El sirviente de Eliseo se angustió Obviamente yo también me habría angustiado mucho Pues con un solo tipo bien armado suficiente para acabarme Y con un ejército Mira esto, le dice Y Eliseo tranquilo, le dice No te preocupes Y hace esta oración Le dice Señor, te ruego que abra sus ojos y dice la Biblia que los ojos se abrieron y él miró y todas las montañas alrededor estaban llenas de gente armada, caballería increíble que estaba en el ámbito espiritual, que no se veía, pero que no se veía los ojos humanos, pero sí en el otro ámbito. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Estoy tratando de levantar un grupo de gente, como dicen por allí, espiritual, espiritual, espiritualoide, pues, por decirlo así. No, no. Pero sí decir, tenemos un campo en el que podríamos aprender a movernos Y el Espíritu Santo quiere activarlo todo Mi Espíritu es lo que yo te dije y muchísimo más El Espíritu de Dios viene a mi Espíritu para activar, entre otras cosas más Para activar todo eso y enseñarme a moverme en otro plano De una forma diferente Tener otras conclusiones, tener otras percepciones yo lo dije no hace mucho acá Que tengo una protesta Contra esta, esta generación de generaciones del Evangelio Mi protesta es que es la más escéptica Que he visto en mucho tiempo Acerca de lo espiritual Y entonces los que no caminan con Dios Que creen más ahora en lo espiritual Que los mismos hijos de Dios Se han tomado el liderazgo de la espiritualidad De las naciones Y las tienen corrompidas ¿Saben por qué? El pecado del cual deberíamos arrepentirnos se llama escepticismo Incluso, yo te estoy hablando de esto y tu cabeza te está diciendo Estamos hablando de una cosa fantasiosa, Edgardo No, no son fantasías Es devolvernos al orden correcto como fuimos creados Como lo pone Pablo en el Nuevo Testamento Somos espíritu, primero espíritu, alma y cuerpo Espíritu, la idea de Dios cuando creó al ser humano es que lo espiritual comandara todo el resto de su experiencia. Pero, ¿cómo vivimos ahora? Amarrados a un alma que solamente nos informa de sentimientos que no son muchas veces correctos, o amarrados a la información que los sentidos nos proveen y nada más. Alguien que me diga algo, Jesús dijo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá todo lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Les agarré el versículo anticipadamente, muchachos. De pronto pueden poner por allí las expresiones en inglés, que yo les mandé también a ver si, si alcanzamos. Miren esta. A ver, Juan Pablo. Y mi hijo que están por allí Bueno, muchos están en inglés, ¿no? Él me honrará y me glorificará Porque Él tomará de Tomará eh, Ese draw up on, ¿Cómo lo traduces? Él tomará lo que es mío Y lo revelará O lo declarará Lo transmitirá a ti ¿Quién hace eso? Dijo Jesús El Espíritu Santo La duda es en el draw up on, Que se me olvidó lo que significa ese verbo combinado Lo lo a ver muchachos, los gringos que se me hicieron Draw up on No importa Tengo otro más en inglés, a ver Clase de inglés, miren esta Él me honrará a mí Él tomará de, de mí Y lo soltará, deliver, lo entregará lo desatará a ustedes Todo lo que el Padre, todo lo que es del Padre Es también mío 
Es por eso que yo he dicho que Él, hablando del Espíritu Santo, va a tomar como a sacar de mí y lo va a deliver. Deliver es entregar como un, el famoso delivery, ¿no? Como un correo y se los va a entregar a ustedes. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. ¿Perdón? Draw upon es usar. Draw upon es usar. Él va a usar eso. Y una más, miren esta traducción de Passion. Él me glorificará en la tierra porque... Él recibirá de mí lo que es mío y se lo revelará a ustedes. ¿Estoy exagerando? ¿No será que de pronto nos queda grande aceptar que hay una posibilidad? ¿Nos queda grande creerlo y aceptarlo para movernos en esa dimensión? Y poder decir, o oh, porque le tenemos miedo, porque alguien dirá, bueno, es que una persona que de pronto se mueve en esa dimensión puede lucir un poco salida de sí. Recuerdo un día, estamos en una reunión y una persona apareció allí hace muchos años y está diciendo eh, que me dicen, Edgardo, que esa persona quiere hablarnos acá. Y yo lo miro y cuando lo miro, fue como si yo no sé qué hubiera pasado, pero yo vi claramente en mi interior, no lo dejen hablar, no lo dejen hablar. Y le dije, no, no lo dejes hablar, ni lo conocía. Pero fue clarísimo en mi interior. Y entonces después finalmente lo dejaron hablar. Resultó un tipo que venía de una extraña secta en Bogotá y nos creó un gran problema. Yo no sabía quién era, pero el Espíritu de Dios sí. Y habló a mi espíritu para que yo me diera cuenta de algo. Andrés David y María Gisela y el equipo que fue a, a Buenaventura. Andrés David me contaba el otro día sorprendido él mismo. Él me decía, en un puerto estábamos orando y de repente, claramente, yo vi la imagen de un hombre que pude dibujar su cara y todo para que el Espíritu de Dios le mostró que ese hombre era un eje de corrupción administrativa en Buenaventura. Y lo contaron, entiendo esta historia, Magnolia, eh, Leonel, Magi. Y lo contaron con alguien que es bueno para dibujar o para captar eh, como retratos hablados o algo parecido Y dijeron, sí, esa, sabemos quién es esa persona Y vamos a ponerle el ojo encima La persona existía realmente ¿Cómo pasan estas cosas? Yo digo, oiga, seamos pues bien neumadélicos entonces Si la psicodelia era como estar invadidos de todo lo que venía de colores, de mucha marihuana, de, de, de experiencias raras que en últimas, ¿sabes de qué se trata? De buscar que hay algo adentro del corazón de todo ser humano que sabe que él está hecho para no estar atado por lo que es su mente y la información de su cuerpo, sino para trascender de ella. Busca yagé, busca marihuana, busca licor, busca lo que sea. Tal vez por esa razón, tal vez no, estoy seguro que por esa razón aparece este versículo con el que vamos a terminar. Efesios 5, 18. No sé si lo podemos poner. Cuando Pablo dice una cosa súper interesante y súper rara. No se embriaguen con vino. Antes, ¿qué dice acá? Que es causa de libertinaje. Llénense más bien del Espíritu. Voy a rogarles que estemos de pie, por favor. Porque vamos a hacer algo juntos aquí antes de irnos Un par de minutos más Y ustedes allí, júntense con nosotros Por favor Yo tuve un sueño hace poquito No sé de los que dicen que es que no sueño Yo, Todos soñamos todos los días Es una función cerebral normal Lo que pasa es que uno no recuerda todo lo que sueña Menos mal Pero ¿saben cómo era mi sueño? En mi sueño yo entraba a una sala Donde estaba en una sala que estaba llena de políticos colombianos Entre esos una, una ex senadora Que quiere ser otra vez senadora Que francamente no me gusta para nada la dama 
santera estaba allí en, en mi sueño y en mi sueño escúchenme esto en mi sueño recuerdo muy bien que yo les decía dejen de fumar marihuana dejen de usar drogas inviten era, era mi mensaje era con, con fuerza para ellos inviten al Espíritu Santo de Dios que Él les mostrará lo que realmente deben hacer yo quiero decirte estas cosas porque yo sí siento que estamos luchando de verdad en la iglesia con el escepticismo estamos peleando tenemos una batalla frontal con el escepticismo estamos tan acostumbrados a vivir esclavos de los sentidos que nos parece que decir, pensar, creer que se puede vivir libre de eso suena como una cosa de locos pero no lo es Por eso comencé donde comencé ¿Qué es lo que define mi existencia? Mi esencia humana ¿Qué te dije? Somos almas vivientes Entonces ¿Qué es lo que necesitamos? Que eso, que eso Tome gobierno sobre nosotros No los sentimientos de nuestras almas No las luchas que están en las almas Ni tampoco la información de los sentidos Que para, obviamente para muchas cosas es bueno Es importante tenerla, está clarísimo si tú crees que puedes ir en tu carro y tus sentidos están diciendo oiga va a 300 kilómetros por hora y esto no es un avión ¿cuántos creen que es de cuerdos hacerle caso a la información de los sentidos allí? ¿qué dices tú? no, hágale, está en el espíritu usted es neumadélico, huele te garantizo que unos minutos después vas a ver a Jesús pero de, definitivamente ya te fuiste al cielo contra algo termina reventado está claro que yo no me refiero a eso está claro que la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo yo lo que estoy enfatizando es el orden el orden ser neumadélicos en Ezequiel 37 la Biblia dice la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos y más adelante dice Y me dijo hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y le dije Señor Jehová Tú lo sabes Me dijo entonces profetiza Y diles huesos secos Oíd la palabra del Señor Más adelante dice Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido mientras profetizaba Pondré en vosotros espíritu Dice acá Esa es Eso es lo que yo creo que Dios quiere hacer Con esta generación cristiana Tú eres un privilegiado si logras renunciar al escepticismo Tú eres un privilegiado Dios quiere moverte en una dimensión poderosa espiritual Porque la espiritualidad hoy está a la orden del día Pero la del yajé La de la marihuana La del chamanismo La de la santería Y déjame decirte una cosa La gente que está metida en esto Es más consistente a veces que tú y yo Más consistente en sus creencias En estos días Piedad Córdoba Llamó a Nicolás Maduro Su hermano de Hermano de lo, lo llama su hermano Su hermano Porque lo son De santería Son cultores de la santería Intensos Oigan hermanos La respuesta somos nosotros Moviéndonos en el espíritu Y eso no tiene que impostarse Ni fingirse Simplemente tiene que invitarse entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cantar una canción antes de irnos Y vamos a hacer algo 
yo te invito como lo diría el Señor eh, ay ahora olvidé su nombre John Austin el padre del famosísimo pastor norteamericano Joel Austin su padre John Austin quien fundó esa iglesia que ustedes ven asombrosa en Houston, Texas ¿sabes qué decía él? le decía a la gente usted necesita una segunda experiencia con Dios ¿y sabes a qué se refería? la primera usted necesita un encuentro con Jesús para que el Espíritu de Dios venga sobre usted pero usted necesita una segunda usted necesita que el Espíritu Santo lo llene una segunda experiencia con Dios yo recuerdo el miércoles santo del año 1977 esa mañana leyendo la Biblia recuerdo muy bien que un versículo me, me saltó a la cara hasta ahora no habéis pedido dice el versículo, una frase de Jesús pedid para que vuestro gozo sea cumplido, completo no recuerdo el, el versículo exacto le hablé a mi amigo Rusben Ruiz que hacía como las veces de mi padre espiritual y me dijo, eso es que Dios le está hablando Dios me está hablando si sí, esa experiencia que está teniendo es que Dios le está hablando ok, llegué esa noche entonces a la reunión donde predicaba un joven predicador no muy joven, pero era joven y recuerdo muy bien que le dije, ok Señor yo escuché desde el primer día que hay algo que llaman ser lleno del Espíritu Santo eso fue lo primero que yo escuché tres semanas atrás de ese día le dije, pues yo quiero eso si tú dices que no he pedido, yo quiero pedir hoy ¿cuántos saben lo que dice Mateo 7.7? pedid y se os dará llamad y se os abrirá buscad y hallaréis dicho al revés quizá algunas cosas no las hemos recibido porque no las hemos pedido quizá algunas puertas siguen cerradas porque no hemos tocado para que se abran quizá algunas cosas no las hemos encontrado porque no las hemos buscado tan simple como eso empecé y ore y ore y él pasó la alabanza de ellos que por cierto era muy, muy básica para no decir otra palabra llegó la predicación le puse cuidado de la predicación llamó a la gente al frente pasé al frente a ver aquí tiene que pasar algo tú me dijiste que pidiera pasaron dos horas y yo en esas y no pasó nada nada y entonces al final ya iba a terminar todo y dije bueno ok pues no pasó nada y dice el joven predicador mire vamos a cantar un corito antes de irnos bien pandereto y cuando él coge la guitarra que la tocaba horrible y empiezan a cantar no, cantaban horrible francamente cantaban horrible ¿qué le vamos a hacer? y empiezan a cantar ardiendo en fuego mi alma está ardiendo en fuego mi alma está gloriosa llama me limpiará oh aleluya mi alma ardiendo está y el coro de esa canción dice oh Señor quiero que ardas en mi ser como la zarza quiero arder con tu poder en nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo por el fuego celestial empiezan a cantar esa canción y yo cierro mis ojos y le digo Señor todavía hay una oportunidad <risa> esa y sabes qué pasa me perdí me perdí me pe hubo un instante que me perdí y cuando como que reaccioné aunque estaba de pie fue un instante como de perder la conciencia sí parecido a la anestesia que la volví a sentir hace dos semanas eso de que a uno como que le cortan aquí como para la película y aquí viene y aquí no pasó nada porque es que ni siquiera uno sueña ¿no? <risa> está 
desconectado por completo y recuerdo que cuando como que volví en mí entre comillas tenía las manos levantadas como si me las estuvieran jalando estaba sudando como si hubiera corrido kilómetros empecé a descubrir lo que me estaba pasando estaba llorando como un niño y la última cosa que descubrí estaba hablando un lenguaje que yo no comprendía y yo recuerdo que me asusté miré a mi amigo al lado mi amigo me miró con una cara así como de de felicidad de lo que estaba pasando era increíble Semana Santa miércoles santo de 1977 fui lleno del Espíritu Santo una segunda experiencia con Dios tiene que ser la tuya tan dramática como la mía o parecida o más no pero yo quiero que cantemos un momento no se me desconecten los que están en sus casas un par de minutos más por favor estamos preparándonos para un sobredosis neumadélico y tenemos que arriesgarnos un poquito oiga estamos queriendo ser gente que se mueve en el plano espiritual bueno eso va a tener de pronto ciertas implicaciones porque Dios sí quiere llevarnos a ese nivel y que ese nivel no sea necesariamente de cosas eh, raras pero sí de cosas profundas del Espíritu aún en el campo donde tú estés en la labor que estés desempeñando así que vamos a cantar un momento creo que estamos listos para la que ¿quién la va a cantar? ¿quién de ustedes va con? está poniéndose de acuerdo como lo verán ¿no? menos mal que nadie se dio cuenta cierra tus ojos un momento por favor tenemos por aquí de los avivadores Magi Andrés David se me perdió no sé mi hijo que se hizo avivadores hay por aquí algunos porque los necesito activos paseándose solo te pido cinco minutos para mí fueron suficientes aquella noche ahora si tú no le has dado tu vida a Jesús todavía allí en tu casa o aquí tú no puedes tener una segunda experiencia con Dios sin tener la primera tu primera experiencia con Dios es darle tu corazón a Jesús invitarlo para poder experimentar un milagro que la Biblia llama el nuevo nacimiento que es que tu espíritu tú eres espíritu pero sin Jesús el espíritu está muerto y muerto no significa que no exista el espíritu muerto significa que no responde a Dios no responde a Dios responde a muchas cosas pero no a Dios necesitas a Jesús en tu vida es la primera experiencia si tú estás aquí por primera vez aquí en el auditorio y no has hecho esto esa es la primera cosa que necesitas porque una segunda experiencia será eso una segunda que es el Espíritu Santo llenando y despertando todo lo que tú eres un alma viviente un espíritu que habita en un cuerpo vamos a cantar un momento cierra tus ojos extiende tus manos hacia adelante por favor de pronto alguien te va a tocar olvídate de todo tú allá en tu casa también de pronto no te va a tocar pero vas a sentir como si fuera vamos gracias Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. 
Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co. 